0: De ouvintes, estamos começando Zerando a Mesa, seu papo de boteco sobre desenvolvimento de jogos
1: eu sou o Luiz, e eu sou o Gabriel qual que é o papo de hoje, Gabriel? hoje a gente vai voltar com o tema de narrativa a gente vai falar um pouco sobre narrativas não lineares, e para isso a gente trouxe o nosso ilustríssimo convidado e apoiador agora o Marcelo Ricão, de novo seja bem-vindo Marcelo Olá. muito obrigado pelo convite aí
2: de novo Aquela coisa, né? se você tá curtindo o conteúdo que está sendo produzido, tem que apoiar mesmo.
1: <risos> <risos> Agradecemos muito, muito o apoio mesmo. É, e contamos com, com quem está assistindo, com os nossos ouvintes também. Se puderem, por favor, é, apoiem a nossa campanha no, no Apoia-se. Para quem acompanhou o último episódio, que saiu hoje, inclusive, o episódio 21, vocês viram a diferença que faz uma boa edição de qualidade <risos> <risos> essa tá, tá bem ruim <risos>
0: então se vocês puderem contribuir a gente agradece é isso aí, pra gente começar o papo aqui né? a gente vai falar de narrativas não lineares em jogos, não é isso Marcelo?
2: isso aí, pra gente começar terminando com spoiler no final pra não ser linear é só falar que nem o Yoda
1: <risos> <risos> uma boa tática uma boa tática sem dúvida <risos> Ótimo, muito bom. <risos> e para gente só situar o pessoal, vamos primeiro falar de narrativas lineares. O que é uma narrativa linear para comer de conversa e por que ela é importante, vamos dizer, para a gente desenvolver jogos? Então, a estrutura, a narrativa linear, ela é o que a gente está
2: acostumado, tipo, num livro, num filme, em todos é, esses outros tipos de mídia, né? Que não tem a ação do jogador. Né? Então você tem começo, meio, fim ali que você tem que passar por aquela ordem. E tem algumas formas de subverter isso mesmo num filme, de você contar a história não começando exatamente do começo e tal, mas assim, a experiência do jogador é uma só, né? Do começo, meio e fim. E inclusive, se você pega obras mais antigas, normalmente a própria. Com, a, Narrativa, o jeito que era contada a história partia sempre da premissa, depois desenvolvia e depois chegava numa conclusão final. Aí um climax, é, inclusive se você pega o Campbell, né, no jornada do herói, lá ele, ele até você teria que usar os atos na ordem que eles são propostos para seguir uma narrativa do herói, né? conforme baseado no que ele tinha estudado, tinha que
1: ter essa ordem para ser uma história bem contada. Legal, legal. E a narrativa não-linear, então, qual que é a quebra que ela faz? Quer dizer, a, a inversão de ordem a gente sabe que, que não é não-linear, né? <risos> então, o que, que seria a não-linearidade nesse caso?
2: É, a, na narrativa não-linear, você dá uma possibilidade de agência,
1: né um poder de,
2: de ação do, do, do jogador ali, sobre a história e de escolha. Então, enquanto você está assistindo lá é, Silêncio dos Inocentes, você obrigatoriamente o Hannibal Lecter tem que sair da prisão lá tá? se fosse tipo, numa narrativa não linear, você poderia ter algum ramo de, de escolhas na qual você poderia descobrir isso antes de ter acontecido e isso nunca vira acontecer né? então você teria todo um, uma vertente da história é, que você escolheu
1: e aí essa
2: é a ideia central né, da, da narrativa não linear
1: e é uma narrativa que se encaixa bem na parte de jogos, realmente, porque existe uma pessoa que decide o que as coisas fazem, que é o jogador. Então, acho que faz, faz todo sentido, né?
2: é, não, e, inclusive, é engraçado, porque, na verdade, se a gente pega lá atrás, isso começou em livro. Né? <risos> Com os livros-jogos, né? Da, da década de 80, principalmente. Mas aqui no Brasil chegou na década de 80, né? a febre do, do livro-jogo. É, então, apesar de ser um livro, eram aqueles livrinhos que você ia lendo a história ele falava ah, você quer é, entrar por essa porta vá para a página 15 não, você quer continuar reto e ignorar essa entrada vá para a paz, página 37 e aí você ia navegando entre ali a, as páginas tentando ver um novo caminho da história mesmo numa mídia que não permite, não é tão fácil né? você só apertar um botão Inclusive, dava pra você roubar, né? Era muito fácil no, no livro-jogo você roubar e, e falar, ah, não, vou dar uma olhada aqui como é que é essa história, eu volto, eu vou pegar outro caminho, ou ler todo o livro linearmente, né? Tipo, depois faz a, a vertente que
0: você achou mais legal. Tipo, eu não gostei né, do, do que tá pegando o rumo desse caminho, eu vou voltar na página que eu tava e vou pra outra página e já era, né? Tipo...
1: <risos> Mas é, nossa, eu, eu adorava esses jogos de de livro, assim, eu jogava muito na escola, eu pegava eles pra, pra alugar, assim, na escola, né, que você entregava na outra semana, nossa, eu amava. E realmente dava pra roubar muito, né, você voltava, via outros finais, pulava a página, eu fazia muito isso, eu ignorava totalmente as opções, assim, e falava, vamos ver pra onde para onde que vai esse negócio. Aí eu olhava as outras páginas e tal. É, não,
2: cara, eu fazia a mesma coisa, eu, pelo menos cinco escolhas eu ficava marcando no dedo aqui enquanto eu ia,
1: tipo, <risos> pra poder voltar. É legal ver que isso meio que está renascendo, inclusive, em outras mídias. Acho que você mesmo me apresentou, né, Marcelo? Um aplicativo que chama Delight Games, que é basicamente um, um livro-jogo no celular, onde você também tem as opções e tal. E é extremamente viciante, assim. E, e você paga, eu acho que, justamente para poder voltar algumas opções, ou, ou ganhar pontos que te permitem voltar em opções. E eu posso dizer que foi o jogo que eu já mais investi em termos de, de grana, assim, de, de celular. Certamente, ele é de graça, mas foi o que eu mais gastei <risos> até hoje. <risos> é, esse modelo
2: free não é muito engraçado, né? Porque você, tipo, é de graça, mas no fundo não é, né? Assim, se você realmente quer explorar é, e se divertir, sem se preocupar em, tipo, ah, não, tem que esperar uma semana para poder juntar a moedinha e fazer, você acaba gastando uma boa grana aí. E, assim, o The Light Games é, é uma transposição quase direta, né, desses livro jogo pro digital, né para mobile E então você consegue ler uma historinha, fazer as escolhas e inclusive aí tem umas, umas coisas que facilita porque no livro jogo, você não podia ter atributo, né, tipo, ah, você tem HP que quem ia ter que ficar contando o HP era o cara ali que tá é, teria que ter um papel, além do livro, né, para ficar marcando como é que tá a sua vida, pelas escolhas que você fez tal, e tal, e ficaria meio inviável então, um, nesses nesse, projetos, você, você consegue computar, né, um, uma, que nem tem um, uma história do The Light Games que eu adoro, que é a Witch Saga, se não me engano, que você vai pegando várias relíquias, tipo, pra cutulescas, né, todo um, um horror cósmico, assim, a, a história, e, e você vai perdendo sanidade. Então, teve algumas horas da história que eu simplesmente não conseguia mais continuar sem zerar a minha sanidade, então eu tive que voltar lá atrás, assim, na história, para poder seguir, e aí ele tem, ele tem essa mecânica das, das, quando você volta, você gasta moeda, e você tem uma outra, mecânica, uma outra coisa que é o seguinte, ele se você tá empolgado com a história para você ler os próximos capítulos antes, você tem que pagar também eu também, eu tipo, já paguei o pack lá, VIP deles, para não ter edges e ver todas as histórias antes é. tipo, que eu curti
1: muito é muito bom. A história é muito bem escrita. E, e teve uma, uma evolução disso também, depois do livro-jogos, que é aquele sistema do Steve Jackson, que eu não lembro agora. GURPS. É Steve Jackson mesmo? Não, não é GURPS. É... Eu não vou lembrar o nome agora, mas é, é, é um livro-jogo também, só que você joga com um dado de seis lados. Então você tem, você tem uma opção de aleatorização, assim um pouquinho um pouquinho diferente. Você escolhe os atributos, também você tem, tipo, atributos. O, eu acho que ele importou essa mecânica para aquele aplicativo do Sorcery, que também é um, é um de narrativa, é, nesse caso, até bem linear, né? Mas ele, ele teve essa mesma mecânica no, no Sorcery também. Então, acho que foi uma evolução também, mas ainda é bem, é bem rudimentar, né? Uhum. E, e hoje, assim, onde que você enxerga que a gente tem essas não linearidades na narrativa, né? Nos jogos como um todo.
2: Cara, assim... Tem, tem aumentado, né? Porque a gente tá tendo muitos, muitas telas, né? A gente vive aí num mundo de diversas telas. Então, na verdade, mesmo jogos que, as, às vezes, era mais linear num board game da vida, né? Você tinha, sei lá, uma aleatoriedade para montar o tabuleiro, mas depois a coisa era mais é, linear. Até por um problema de ter alguém para ficar jogando dado e computando um monte de coisa ali, né? Então tem alguns jogos que começaram a usar aplicativos é, paralelamente para ter alguns eventos, mas assim o lugar onde fica mais claro é nos adventure games porque é um jogo que a principal feature deles é a história, então eles costumam inclusive ser muito cobrados de ter uma narrativa não linear, né? Apesar de sei lá, grandes nomes da indústria, tipo os Alucas Arts. nenhum deles era não linear, né? Todos era bem, bem, assim você tinha uma não-linearidade no meio da história, só em base de, ah, vou fazer isso primeiro ou aquilo. Mas no final, tipo a história é uma só, só tem um final. E, mas isso é uma coisa que tem sido perseguida por muita gente. assim. Que nem você pega o, o ápice disso, pra mim é o No Man's Sky, né? Que prometia ter um jogo que seria único, que você nunca encontraria nenhuma outra pessoa, tudo seria uma experiência individualizada ali. Que, que não foi o que aconteceu no final, né? <risos> Essas promessas muito megalomaníacas aí, é bom sempre ficar com o pé atrás, né? Antes deles, o que seguiu o mesmo trajeto foi o Spore, né? Tipo assim, beleza, a ideia é legal, mas é, é uma promessa muito grande, não tem como cumprir. Então, você acabava caindo em umas coisas muito... Tipo assim, você fez um uma entidade que, que é bípede, assim, que tem perna. Você pode colocar uma perna e ela funciona igual um quadrúpede ou um bípede, não faz diferença, ela não cai, ela não tem... <risos> Porque não teria como programar todos esses diferentes corpos da vida e fazer toda a narrativa e fazer, tipo, complicado, a não linearidade é muito
1: cara. Sim, teria que simular toda uma biologia inteira e uma física inteira nesse caso e realmente foge um pouco, um pouco o escopo. Mas por que, que o pessoal tá buscando mais essa não-linearidade, então? Porque a gente sabe que é, mais, é bem mais complexo, né? E, e a gente sabe que isso também tá, tá mais em voga hoje em dia, como você comentou, que o pessoal tem cobrado isso, né? Até jogadores e tal. Mas por que, assim, o que, que você acha que, que traz esse tchan da, da não-linearidade, né?
2: Cara, é, é uma questão, assim, primeiro porque é a diferença é, que... Tipo, é uma das marcas dos jogos, né? não é a única, sim, mas é o que muita gente defende como sendo a, o diferencial de games né? é, e, e fora isso, é a questão de você você poder né? porque você ter um computador ali, né? você ter toda um, uma máquina que é capaz de construir universos, no fundo é, desde o livro né? o que muita gente busca é construir um universo consistente que você possa explorar como se fosse o um universo real e no mundo real a gente tem escolhas. Então, basicamente, eu acho que essa busca, ela tipo, sempre foi, atra no fundo, através disso, assim, atrás de, de te dar um, um mundo que você consegue sentir é, de forma real. É, lembrando que, assim, a realidade é muito questionável. Daí <risos> tá Descartes para falar sobre. Então, então para mim é essa questão. E, e aí, assim, a computação, segundo a lei... como é que é o nome daquele... Que dobra o poder computacional a cada um ano e meio. Eu esqueci o nome do.
1: É, lei de Moore.
2: Não é a lei de Moore, é a lei de Moore. <risos> <risos> ele estabelece tipo, esse paradigma, né? De que a, o poder computacional dobra a cada um ano e meio. A gente já venceu essa barreira, na verdade ele tem duplicado até mais rápido do que a cada um ano e meio. Sim. Então a gente está cada vez mais se aproximando de um poder computacional, assim, que que a gente consegue criar universos melhores. Para mim, hoje, o problema não é o
1: computacional, é o custo. É o custo de produção. É, eu, eu acho que entra muito nisso de não linearidade narrativa. Como você comentou, tem excelentes títulos que, que fazem um papel muito bom só com uma narrativa linear. Então, Lucas Artes, vários de aventura, grandes franquias de aventura que a gente vê, tipicamente eles são lineares, apesar de te dá a impressão de não ser linear, eles, no fundo, no fundo, são lineares. Mas o que eu acho que falta mesmo né, pra gente dar esse salto não é nem poder computacional, é realmente tempo de desenvolver e eu diria até um pouco de criatividade, talvez, não sei dizer se é a palavra certa, mas imagina o um trabalho que é você imaginar tudo o que pode acontecer em variados contextos, numa situação específica da narrativa e dar essa liberdade pro jogador, quer dizer, tem que tem que se esforçar até em termos de imaginação mesmo, né? de falar, cara, o que, que pode fazer? O que, que não pode? O que, que poderia acontecer? E a gente sabe que jogador e, e usuário normalmente surpreendem uhum. qualquer desenvolvedor e <risos> designer. Então tem que planejar para isso também, né? <risos> o que também é, é, é algo complicado. <risos> Sim.
2: É, cara, você tem aquela coisa do efeito borboleta, né? Ou você, tipo, a ramificação tipo, de, um, de uma escolha aqui, né? Lá na frente... Porque esse, esse é o problema, né? Você tá vendo aí uma história que mesmo num jogo curto, né? É, é, sei lá, duas horas, quatro horas, ainda é considerado um jogo curto, né? Se você pega um jogo de RPG, é 100 horas, é 200 horas. Então, uma escolha que você fez lá no começo, de soltar uma pessoa, tipo, na, na vida inicial, qual que é o potencial que isso tem de afetar o mundo, né? É, é muito grande. E, é, é muito difícil, a, mesmo uma equipe grande de escritores, ficar pensando em todos os viés, tipo... Tá, mas você liberou essa, mas você liberou aquela. Ou não, aquela outra você deixou presa. E aí como é que esses dois interagem no futuro, tá? É muito complicado, sim.
0: E o investimento que você vai ter, né? Tanto de, de produção contra é, outras questões para você fazer isso funcionar, né? E, que nem você comentou do efeito borboleta, né? Tipo, cada coisa que você mexer de um jeito ou de outro, o que isso vai impactar? E todo a, o investimento que você tem para desenvolver essas coisas que serão impactadas, né? Então você, tipo, por mais que você Tente fazer Um, um algoritmo para prever Alguma coisa, né Você, vai ter, você tem um, uma, um tempo Gasto em programação, em arte E, e som ali para fazer aquilo realmente Ficar com o mesmo contexto do jogo né?
2: É, aqui, eu vou dar um exemplo Prático, né, que, que eu não fiz né, Eu não trabalhei na produção né, Mas é, o meu sócio, o Caio Chagas Ele, ele, ele fez parte né, do projeto Que é o Soul Gambler você tem mu muitas coisas, e às vezes é umas coisas que não, não tem muito para quê, sabe? É, enfim, tem um momento no jogo que você vai lá no bar, e, e que na verdade é um dos pontos chaves para você escolher um dos futuros lá na frente, assim. Mas você tá lá no bar e você escolhe que bebida você vai beber. Né? Cara, daria para pensar num milhão de coisas, mas a questão é o quanto esse conteúdo a ser produzido, porque você escolheu tomar saquê e não cerveja naquele bar naquele momento. Importa. Então você acaba tendo que cortar e, e minimizar, porque o, o Soul Gamer, eles são cinco capítulos. Ainda não é prólogo, mais quatro. É, aí, tipo assim, no prólogo, que acontece isso. Você pega e você faz uma vertente nova. Então, ah, ele pegou, conheceu uma outra pessoa no bar e, e sei lá, se apaixonou. Tá, mas então essa pessoa tem que aparecer no capítulo 2, tem que ter toda uma história desse, <risos> desse personagem coadjuvante. E aí, tipo, afeta o 2, o 3, o 4. Tipo, e, e se você faz uma sequel, tipo, um Soul Gambler 2, tipo, pior ainda. <risos> Qual é o canônico? E sempre isso, né? É, qualquer jogo... Você pega o Life is Strange, que é outro jogo que tem escolhas. Normalmente, quando você lança um 2, você tem que virar ou você faz antes... Ou você faz escolhe um canônico, você fala, ó, oh, esse aqui é o final que a gente escolheu, vamos continuar a partir daqui, esquece que você teve outra opção
1: pra trás. É, e isso, às vezes, em termos de produção, pode ser até um tiro no pé, porque os fãs que usaram a opção esquecida podem se sentir negligenciados também. Então é, é algo bem complexo mesmo, trabalhar com, com essa questão de, de narrativa em qualquer título.
2: É, inclusive o que muita gente faz, Walking Dead, né, os, pegando aí os mais novos, né, jogos narrativos, visual novel, e tal, o que que todo mundo faz, e é o que foi feito no Soul Gamer, na verdade, né, é, na, você vai é, condensando, então assim, você tem escolhas, e aí você volta pro mesmo ponto, aí você tem escolha, volta pro mesmo ponto, e aí meio que nos últimos capítulos, aí você cria realmente, é, branches muito amplas, né? Tem, tem um capítulo do Soul Gamer que você, no final, vai viajar pra Irlanda. Só que você tava preso antes. Então, assim, e se você não conseguir escapar da prisão? A gente tem que fazer dois capítulos tipo, totalmente num outro ambiente, com <risos> um outro setting. Tipo, cara, então todos os cenários vão ser diferentes, os personagens vão ser diferentes, e quem escolheu aquele outro caminho nunca ia ver nada disso. Então, é... E muita gente não joga muitas vezes. Assim, às vezes as pessoas jogam uma, duas vezes... E depois não tenta ficar testando todas as ramificações. Então é um conteúdo que é perdido para uma boa parte dos usuários. Aí, né? Então tem essa dinâmica. Inclusive o Walking Dead ficou muito famoso por, por ser um jogo que você morre. Né? Então assim é muito gráfico né? as escolhas do Walking Dead. Então é, era muito comum ele... Ah, aqui você vai escolher se vai salvar X ou Y. Aí você escolheu salvar X aí passa algum tempo, daqui meia hora, daqui uma hora, tem um, outra cena que o personagem que você salvou morre. Então, assim, no, no fundo, no fundo, você não tem como salvar nenhum dos dois. Você só tem a ilusão de que você tem escolha. E aí eles vão para poder uhum. voltar e controlar essa árvore. Você tem que ir podando todos os
0: ramos dessa árvore e só deixar os galhos que você tem como escrever sobre. Você acaba forçando, né, um caminho, né? Tipo, você dá uma certa escolha, o, o... O jogador tem aquela sensação que ele tem escolha, mas em determinados momentos você força ele para ele entrar no caminho que você quer, porque daquele outro lado não teria um final, né? Você não teria o trabalho de fazer o que aconteceria depois ali, né? Então você acaba forçando ele para ele voltar para um caminho, só que dando uma tentando no máximo dar essa sensação que ele tá no controle, né?
2: É, assim, uma das coisas... Principais, assim, jogo, você precisa ter a ilusão de agência, né? Então, é muito importante que você ache que você está no controle. Por mais que a, a, a escolha não serve pra nada. Assim. Então, você vai pegar... Mesmo os jogos da LucasArts. Tipo, cara, Full Throttle é um dos meus jogos favoritos. Em The Dig também. Assim, e, e é um jogo totalmente linear. Só que como você tem essas coisas de... Ah, eu quero ir pra cá, eu quero ir pra lá primeiro. Você, é, você se sente... Como, um, como se você fosse o protagonista, né? Diferente de assistir um filme. Só que isso, isso é muito complicado, porque você pega Fallout 2, né? Fallout 2 é um projeto que ele atrasou e não foi apesar de ser mundo aberto de ser RPG e tal que é tudo coisa que dá trabalho fazer o que atrasou o Fallout 2 foram os escritores ele, ele atrasou em seis meses o lançamento do Fallout 2 porque é um jogo de mundo aberto, que tem várias escolhas de final, e que pior, assim, por exemplo, você pega no Fallout 2, se você fizer um personagem com um de inteligência, todos os diálogos mudam, porque você é incapaz de entender o que as pessoas estão falando para você, e tem um personagem que ele tem um de inteligência, e com esse personagem, o cara vira como se fosse, assim, um... Sei lá, um guete, como se fosse um Cervantes, assim, conversando com Você, os dois com um de inteligência A narrativa é fantástica assim, Você falando com esse personagem E é uma coisa que, mano, quem que vai ter a curiosidade De falar, não, vou fazer um personagem com um de Inteligência pra ver essa linha De diálogo, sabe? Muita gente Nunca viu essa linha de, essa, Toda essa quest aí de, Desse personagem Então, assim, você tem muitas coisas Então, por exemplo, você tem você tem um, um, um caminho lá que você, você pode virar ator pornô, né? Então, isso só que você pode ser homem, você pode ser mulher. E assim, não importa nada pra mim, quest, né? Então, esse projeto foi, é, se não me engano, foram seis meses que foi atrasado porque não tinha conteúdo suficiente para todos os diálogos que precisava para você ter todos os finais possíveis e todas as ligações de é, ficha de personagem com
1: os NPCs que você conversava. É, não, é, realmente o, o Fallout é bem complicado. Eu nunca joguei dois em particular, fiquei até curioso agora com essa opção de inteligência 1, mas é um trabalho gigantesco mesmo pra fazer. E aí, né, jogando a pergunta aqui também, pros jogos indies, quanto que isso impacta, então, em termos de narrativa não-linear? Porque a gente sabe que dá um trabalhão, quer dizer, dá pra fazer uma narrativa não-linear sendo um estúdio indie, Sendo, não uma equipe de roteiristas, né? Mas, sei lá, três pessoas, quatro pessoas, cinco pessoas.
2: É bem difícil, é, é bem desafiador você tentar fazer uma narrativa não, não linear sendo indie. É, o que muita gente faz é seguir por uma linha de abstração, né? Então você trabalha com umas mecânicas, que é uma narrativa indireta. Então você consegue colocar alguns finais, né? Ou você tem que realmente pensar muito fora da caixinha, né? Então você tem é a... A linha de narrativa emergente. Que tem exemplos fantásticos. Como por exemplo. É, tem um jogo chamado Her Story. Que você é uma, uma mulher. Esse é uma policial. Que está investigando um caso de homicídio. Então você basicamente tem o um terminal da polícia ali. E você pode ficar procurando. É, keywords. É, nas é, fitas de, de depoimentos. Então você pode procurar por dia, por algum assunto que foi falado, alguma palavra. E aí, assim, não tem um final. Você que decide se você descobriu o assassino ou não. Eles não fecham a porta. Então, assim, você só vai explorando, você vai vendo um mundo com cada vez mais informação, mais coisa. Tem um outro jogo indie que é 2D, assim, é Pixel Art, chama Home. É um nome muito ruim, porque tem muito, muito, nome, muito jogo que parece ter Gone Home, mas esse Home, ele é um joguinho de 2D que você vai andando, você acordou com amnésia, e aí tem um monte de sangue onde você tá, e aí você começa a interagir com os objetos. Só que a, a, ele não te diz o que quer. é. Ele pega, por exemplo, você viu uma foto, e você fala, nossa, essa foto aqui é uma família, tal, será que essa é a minha família? E ele te pergunta, tipo, essa é a sua família, sim ou não? E ele vai assumindo as coisas que você vai falando, você vai respondendo, ele vai assumindo como verdade. E algumas discussões pra frente vão batendo conforme as, as escolhas que você vai fazer. Só que também chega no final, não tem uma cutscene de, olha, você descobriu o grande mistério. Ele monta uma página com a sua história, baseada nas escolhas que você fez, e fala, vai no fórum e posta lá a sua versão da, da história. E, tipo, <risos> e lendo os outros se você quiser, sabe? Mas ele não se dá. A... Porque o problema é justamente esse, né? Se você quer. Sei lá, se você tem um boss final, já, já virou um problema. Porque você tem que colocar que esse cara é do mal. Que esse cara é seu antagonista na narrativa. Então, já é uma coisa que não é escolha. Ou você tem um, uma cutscene. Tipo, os vídeos são muito caros. normalmente você vai ter uma produção mais elaborada. Você vai ter uma série de cenários, de, de modelos que são feitos só para ser usado nas cutscenes, né? É, em high-poly, muitas vezes e tal. É, e aí? Se você vai fazer uma cutscene, é, é difícil ela ser parametrizável. Tipo, tem como. O, se não me engano, o último Code of War, ele é plano sequência. Tipo, eu ainda não joguei, assim, mas eu preciso jogar esse jogo. Depois que eu ouvi isso, assim, porque todas as cutscenes são machinima, né, que a gente fala. Que são animações feitas usando os próprios modelos do jogo. Com algum tipo, alguma timeline, alguma coisa que assume a ação dos personagens. Então, assim, não tem aquele corte e aí aquela muda aquela câmera, dá o zoom, não sei o que. É tudo um plano sequência do começo ao final do jogo. Mas, normalmente, não é isso que acontece. Normalmente, você tem que fazer uma cutscene. E aí, assim, você já investiu fazendo uma cutscene. Então, a história tem que bater. Então, se você quer deixar o negócio aberto, você pode não dando respostas, né? Que nem, sei lá, Stanley Parable. E aí,
1: qual, qual que é o final de Stanley Parable? É, o negócio fica, fica bem aberto, né? É, é difícil. Um jeito também que, que me veio à cabeça, talvez, de, de trazer uma não linearidade pra narrativa é que também tem que pensar como implementar isso, mas... Tem um narrative designer, né, um designer de narrativa que existe esse papel lá fora. Né, aqui no Brasil é muito incomum a gente achar, quase impossível. Mas lá fora é um papel bem comum, que é um, que é um roteirista, mas é um roteirista mais voltado para a área de jogos, né, vamos dizer assim. E tem um cara que eu sigo da Nova Zelândia, que é o Edwin McRae. É, eu acho que ele é mais famoso por, por ser o lead narrative designer do Path of Exile. Ele comenta, ele tem um livro muito bom, que é, que é um livro sobre... Narrative Design, né? Design de narrativa para Indies, né? E uma coisa que ele, que ele fala sempre é assim, cara, primeiro ponto, né? Indies não tem dinheiro, né? Essa é a máxima, assim, Indies não tem dinheiro. Segundo ponto, todo jogo pode ter uma questão de, de história, você não precisa ter um enredo, necessariamente. Então, tipo, você não precisa ter uma, uma causalidade na sua, na sua história, né? E aí ele descreve vários elementos, assim, para você colocar a história no seu jogo, mas de uma forma barata, então um exemplo que ele coloca ele chama aquilo de de glifos de história então tipo você tá num RPG por exemplo você tá andando você vê um símbolo esquisito na parede né que aí o personagem passa a ler alguma coisa lá não é uma cutscene não é uma é, uma informação muito pesada mas pode ser usada para contribuir para para a atmosfera da narrativa e a mesma coisa por exemplo com skill trees né então se você põe lá uma skill tree e você põe em cima da tree, você põe o nome da habilidade, sei lá, é bola de fogo. E aí você põe embaixo assim: Ah, eu uso isso pra fazer excelentes churrascos, né? E aí você coloca assim, Vlad o empalador, sabe? Alguma coisa assim. Então você já deu um contexto ali também de, de narrativa que traz um elemento mais barato. Será que daria pra fazer isso com narrativa não linear? Pensando alto agora.
2: Cara, então aí a gente entra numa discussão de. Que tem, tem gente que fala de um lado então tem gente discute de outro, né? É, então não, não dá pra bater exatamente o martelo aqui, né? Tipo, mas. Que é o seguinte: uma experiência não linear é uma narrativa não linear, porque, por exemplo, você pega jogos de mundo aberto, né? Principalmente MMORPG, assim. Um World of Warcraft, né? Da, da vida, assim. Ou. Cara você tem um milhão de side quests você tem a raça que você escolheu você tem um monte de elementos que não são iguais a main quest, ela é a mesma por mais que, sei lá, eu não vou fazer raid final de, das, tipo, do, de conteúdo tal, pra matar sei lá, na época do Lit King, o Lit King agora nem lembro mais quem que é o, o grande vilão acho que é o Jailor é, na, na última expansão do World of Warcraft e assim então assim, Eu nunca vou ter acesso a alguns conteúdos que o cara que gosta de endgame e tem uma galera aí de 10, 20 pessoas que joga com ele toda semana, tem. Mas em compensação, tipo, sei lá, eu gosto de ficar pescando em Thunder Bluff, sabe? É. Então, assim, é uma coisa que ele não vai estar tá ali vendo a natureza, assim, enquanto eu tô lá pescando em Thunder Bluff, sabe? De, de, de chinelinho e toda essa roupa alternativa <risos> que eu vou coletando em todos os eventos de Halloween, de tudo isso que tem durante uhum. o, a roda do ano, né? E assim, então tá, a minha experiência é muito diferente, inclusive até conectando com, com a experiência que a Flávia falou, né? No, nos episódios passados lá do cara que joga Skyrim sendo lenhador, o cara assumiu que a profissão dele é ser lenhador, que ele tem que cortar tanto de lenha por dia antes de poder sair fazer quest e se divertir pelo mundo. Cara, é uma experiência totalmente única, eu não conheço mais ninguém que joga Skyrim, e eu conheço muita gente que joga Skyrim, <risos> que teve essa experiência. A gente, a experiência não linear, ela implica numa narrativa não linear, porque, sei lá, eu posso ler um livro começando da metade, não sei, assim, tipo, eu posso pular, pular o prólogo ou não, sabe? Até que ponto essa decisão da pessoa afeta a linearidade?
1: É uma boa pergunta.
0: <risos> indo, indo nesse ponto até, né, tem a questão né que está falando de mundo aberto. E a gente estava falando no começo da, do papo sobre poder computacional. Tem, tem várias empresas desenvolvedoras, né, que estão investindo para criar uma inteligência artificial em, nos NPCs capazes de ele viver a sua própria vida, né? Então tipo, é, o seu encontro com esses NPCs pode ser diferente para cada vez, momento que você encontrar ele, para cada pessoa que encontrar ele em um momento diferente, né? Então, se, se a gente for olhar por esse lado, a gente consegue criar uma coisa bem interessante, né, e talvez isso a gente corri, é, resolva um pouco, né, o problema da, de você ter que criar, preparar um assunto já pré-definido. Se você cria é, inteligências artificiais capazes de, de, de conviver com você e cada um ter objetivos diferentes conforme o decorrer do game, você pode criar uma não linearidade não programada, né cara, assim,
2: você, você abriu um parênteses aí <risos> que agora, assim, agora é, é, é o que o pessoal fala, né? Tipo, não, porque os acadêmicos estão escondendo a verdade. Mano, você nunca perguntou sobre a área de estudo do, do acadêmico. <risos> e, e foi exatamente o que você fez, assim. Então, como a gente tá no podcast, agora eu vou virar o palestrinho por alguns instantes <risos> e até eu vou revelar uma coisa que eu ia contar pro Gabriel que tem a ver com umas coisas que a gente fica é, fazendo junto, e que eu descobri semana passada, e que tem a ver com o meu tema de mestrado, que é o seguinte, qual que é o meu tema de mestrado? É fazer uma Skynet, não, é <risos> não exatamente, assim, eu estou estudando uma inteligência artificial que é baseado em psicanálise Freudiana então assim, o pessoal pegou, eles faziam IoT, na verdade eles trabalhavam com cozinha inteligente, eles deixa... tinham... Um projeto de Smart Kitchen, e eles começaram a perceber que era muito difícil entender o que o ser humano queria, assim, simplesmente com eventos e tal. Eles falaram, cara, a gente, se a gente fizer a nossa IA pensar como um ser humano, vai ser mais fácil ela entender outro ser humano. E aí eles juntaram com o pessoal de science, é, ciência cognitiva, né, e especialmente com o pessoal de psicanálise e neuropsicanálise, e montaram em conjunto a engenharia lá na em Viena, né, na Aus, com o pessoal de, é, da psicanálise e montaram um modelo é, que chama SIMA, que é o Simulation of the Mental Apparatus, que é basicamente uma IA, que a ideia dela é que ela implemente uma arquitetura que funcione similar à a, a teoria freudiana. Para quê? Para justamente se aproximar da capacidade da, de, de pensamento do ser humano, que tem um monte de falha. A gente acha que a gente é ser racional, puramente lógico, tal, principalmente se você tem muita influência iluminista aí, mas na verdade a gente tem um monte de problema <risos> na nossa capacidade de raciocínio lógico. Assim. A gente precisa sempre policiar as nossas conclusões, porque o nosso jeito de pensar não é lógico. É, é muito, tem alguma, alguns pontos cegos na nossa capacidade de, de racionalização que levam a gente a inferências erradas. O jeito que o cérebro é feito Produz inferências erradas Só que esse é o ponto, eles não querem tipo, Eles não estão procurando a, a, E nem eu, tipo, a lógica perfeita é, tipo, Eu não quero fazer uma IA Que resolve problemas da humanidade Eu quero simular comportamentos humanos tipo, é Isso que eu estou buscando no meu mestrado então, assim, as primeiras teses de PHD que eu tava lendo para meu mestrado, todas iam nesse lado mais IoT. E aí, na semana passada, <risos> eu desenterrei um projeto que era de um cara que eu não tinha visto no grupo de pesquisa que eu estava estudando, da, da Alce, porque ele estudava na Universidade da Catalunha na Espanha, e ele fez um projeto sanduíche com esse, com esse grupo. Só que, basicamente, o que, que ele fez? ele usou essa essa mecânica que é, que é o que eu tô caminhando para minha proposta de mestrado, é, tipo, é exatamente o que o cara fez assim, para gerar conteúdo para games. Então ele pegou, tem um, tem um framework afetivo que muita gente usa, né, que é o OCC, né, e, é... ah, nossa, esqueci. Bom, <risos> bom, é o um framework OCC, né, de, de afetividade aí, para você tanto analisar sentimentos quanto gerar coisas que refletem sentimentos, e ele meio que associou as duas coisas, então ele tem a o funcionamento da psique freudiana, e ele acoplou as valências de emoção ele, ele não usou exatamente as freudianas, que seria só impulso de morte ele usou as valências do OCC e aí o que, que ele fez? Ele, você tem um NPC, e, e tem alguns projetos até no Brasil, que na SP Games e tal é, sem essa IA Psicanalítica que é a minha linha de pesquisa que faz exatamente isso, eles falam cara, você tem um X na vila em vez de ele ficar falando a mesma frase o tempo inteiro, e se ele soubesse que você tá ali matando todos os lobos que tem na região tá acabando com a comida da, da vila, e ele reagisse a isso sabe, e, e fizesse alguma coisa e isso tem pontos positivos e pontos negativos, por exemplo eu tava lendo uns artigos sobre MMO, especificamente que o pessoal falou o seguinte Cara, cada player tá jogando num fuso diferente. Então, imagina que você, por um acaso, tá justamente no fuso que você joga na hora que o, servo, o horário do servidor lá que você tá conectando, todo mundo tá dormindo. Nenhum NPC que vai te dar quest tá lá, tá todo mundo na cama dormindo. <risos> Ou, sei lá, o cara tá mijando. Tipo assim, você não consegue achar o NPC da quest pra entregar porque o cara foi no banheiro. Então, assim, você tem um problema que você acaba é, danificando a experiência do jogador e assim, ele não sabe, sei lá ele, ele veio de uma outra vila porque mandaram ele procurar o grande general Vladimir Vostok lá, tipo, na, na vilazinha <risos> só que ele chega lá e cara, no meu mapa tá falando que era aqui, sabe cadê o cara? E tipo assim, o cara tá no banheiro tipo, espera um pouco, sabe <risos> <risos> e que é um, então é um problema simular demais o comportamento humano mas se você colocar como os personagens acessórios, ou se você souber, tipo assim, ah não, peraí, agora é o momento que ele tá com a quest ali no journal dele, então esse cara tem que estar tá ali. Vamos, vamos burlar a IA e vamos colocar isso. Mas tem sim muita gente trabalhando nessa questão de geração de conteúdo e isso perpassa tudo, sabe? Tipo assim, essa sua pergunta linka, linka com deepfake <risos> da internet, <risos> assim. Porque é a mesma coisa, é você gerar uma coisa crível pra um ser humano. Não importa se é um vídeo falseando algum comportamento de uma pessoa pública, seja fazer bot de Twitter, ou seja você fazer um NPC, tipo, a, o algoritmo não é muito diferente.
0: Mas você tava falando dessa questão de, tipo, pô, você vai lá pegar a missão e o cara tava no banheiro, eu acharia isso daí o máximo, cara. Tipo, porque você daria uma realidade <risos> muito interessante pra missão, né, tipo, ou senão, ó, Cara, ele foi pra casa dele almoçar, tipo, vai, vai lá, pega aquela rua, desce à esquerda que você vai chegar na casa dele. Tipo, alguém te dá essa informação e você tinha que ir num lugar e você vai ter que ir um no outro. Aí você conversando com um amigo seu, por exemplo, não, cara, eu fui lá, ele tava lá... E aí imagina, por exemplo, aí ele ele teve uma briga no dia, e num dia o cara é gente boa, assim, e no outro dia o outro jogador que foi lá falar com ele foi uma acusão porque ele não tava bem aquele dia. <risos> então você tem toda essa brincadeira do sentimento também, né?
2: Não, inclusive tem um negócio que você falou do cara te dar um toque lá, lembrou a história que eu tava contando pra vocês ontem, é, antes, que de quando eu fui dar um curso de jogos lá em Moçambique eu cheguei no hotel e... Cadê o cara? Cadê o atendente lá pra me dar o, o ticket de, de estadia e deixar o... Dar replenish nas minhas magias diárias, né? Tipo... <risos> o tipo, cara não tava. Aí a hora que eu fui... Tipo, ah, não. Não tá aqui o quest giver, né? Vou embora. Aí o pessoa do outro lado da rua, sadzinha pequena, gritou lá pela janela, Não! Ele foi almoçado, daqui meia hora ele tá de volta tipo, Já liguei pra ele <risos> Resolveria esse problema
1: Mas é legal pensar nessa, nessa possibilidade Pô, e bacana que você achou essa, essa Tese de doutorado, hein, essa aí é nova <risos> Gostei da novidade <risos> Depois me manda lá Pra para dar, dar uma lida Mas abre algumas possibilidades interessantes E, assim, certamente Eu invadiria esse banheiro, assim, sem dúvida nenhuma Cara <risos> Pô, sei lá, você tá você tá querendo receber uma quest importante e o desgraçado se dá o luxo de ir no banheiro? Não, não. É, tem que invadir, cara. cara. Tem que invadir esse banheiro e, e fazer alguma coisa.
2: Isso é uma outra coisa que é um problema pra mim. Assim, é engraçado porque eu não gostaria que esse problema fosse resolvido. Mas é um problema narrativo na minha cabeça, que é o seguinte. Você tá lá, você chegou no rei lá do, do canto, da área que você tá lá, e o cara fala, não, porque tem aqui o grande monstro, o Godzilla, invadiu a nossa vila. Nós vamos todos morrer, oh meu Deus, precisamos de um herói que nem você. E normalmente ele não te dá nada, ele te dá um <risos> equipamento mais 10, tipo, uma, tudo se vira, sabe? <risos> tipo, o Godzilla tá vindo destruir a vila, mas tô nem aí, sabe? É você que lute, você que mereça aí vencer esse monstro. <risos> e... <risos> mas, aí o que, que eu faço? Eu vou lá ficar quebrando os vasinhos na vila. Vou lá, tipo assim, ficar, vendo, ficar catando ervinha na, nos arredores, sabe? Pra fazer, subir nível de potion, sabe? E, mano, tipo, o Godzilla tá vindo matar todo mundo. Só que ele espera um mês se precisar, sabe? Tá com pressa, sabe? Então tem esse problema, sabe? Se você faz uma narrativa mais realista você é, acaba... Tipo, o cara teria que agir como se fosse um mundo real e, e esse tipo de, de uso do jogo não seria possível.
1: É, Eu não sei se seria nem agradável porque a gente tem que pensar em termos de experiência e aí ligando um pouco com as nossas pesquisas também, né Marcelo? Uma coisa que a gente pesquisa muito é a questão de emoção, né? E, e quando a gente passa por, por essa coisa de inteligência artificial toda no jogo e trabalhando com jogos como um todo a gente faz muitas coisas relacionadas à emoção, inclusive o ACC, por exemplo, é uma base Padrão, mas como que seria isso, né? O, o, essa experiência do jogador de a gente chegar e falar quantas experiências negativas, vamos dizer, por exemplo, desse caso do cara chegar e dar com a cara na porta, literalmente. O jogador aceita passar antes de achar que aquele jogo é uma porcaria, né? Então tem, tem esse, esse problema também, né? Então quando você faz ultra realista, você começa a introduzir outras emoções no jogo que estão fora do escopo do designer, estão fora do escopo da, da criação do jogo e que não necessariamente é uma coisa ruim. Né? A gente pesquisa justamente, né, Marcelo, o quanto de experiências ruins e o quanto de experiências boas é legal para certas coisas, mas pode ser que isso seja ruim comercialmente falando, quer dizer, o jogo te traz tanta experiência negativa que você nunca mais vai jogar aquele jogo. E pode ter simplesmente sido um azar, né, quer dizer, uma coisa que você pegou lá tudo fechado, tal, nada funcionava, entrou no servidor, tava todo mundo dormindo... <risos> e aí ferrou né? então é um problema também comercial eu diria, se a gente chegar nesse, nesse nível de detalhamento muito grande e de experiência de jogador né? quer dizer, você não, é, não dá mais essa experiência consistente para o jogador, isso também é um problema em termos de design, porque você perde a capacidade de modelagem, né? você não consegue mais modelar a experiência direitinho do, daquilo que você quer então também tem esses desafios né?
2: é, tem uma série que eu gostava muito até a EA comprar, que é a da última, né, da, da Origin Games, e, e aí, por exemplo, a última 7, ele tinha uns esquemas é, de que você tinha os seus seguidores, né? porque no última, você é um avatar que foi para salvar aquele mundo, é, e então você é o avatar que representa todas as virtudes do mundo. Tem especialmente um dos seus acompanhantes, que é o YOLO, é, que se você sai entrando na casa das pessoas e roubando todos os itens que estão tá nas gavetas ele te abandona, ele fala mano, eu me recuso a acreditar que o avatar é alguém que sai roubando as coisas das pessoas é, e <risos> então assim eu achei fantástico isso assim, porque realmente não faz sentido você ficar quebrando os vasos da casa de todo mundo, sabe é, e e, e não, isso não me agrediu, sabe? É, não, não foi um problema para minha experiência, eu gostei muito. Até por causa da narrativa, né? Tipo, você é o avatar uhum. das virtudes. É, e o último online, especificamente, aí, que é tido como um dos primeiros MMOs, se não o primeiro, né? eles tinham uma dinâmica fantástica de economia é, global, é, Eu não sei porque ninguém praticamente copiou, não sei se era por justamente um limite de sei lá isso afetava demais os jogadores de uma forma negativa e por mais que per se, parecia algo legal não era, mas, estatisticamente falando, que é o seguinte é, é mais ou menos como o exemplo que eu dei, então você está numa vila e aí você pega e sai matando os lobos, só que do lado dessa vila tem uma outra vila que é de orc. e esses orcs eles comem os lobos, então se você começa a dizimar os lobos daquela região os orcs começam a atacar a cidade é, E aí se você Pega, monta uma party lá E sai matando todos os orcs Pra controlar isso O dragão que come os orcs Começa a atacar a vila, porque é o dragão que ficou sem assim comigo, então eles fizeram todo um Sistema de ecologia No jogo, fantástico Só que isso era, era permitido assim, é, Por que isso funcionava De certa forma no último, pelo menos nos realms que eu joguei assim. Porque não tinha essa coisa de que você é obrigado a subir de nível como guerreiro. Que 99% dos MMOs funcionam assim hoje. Né? E aí, as ações que você tem que fazer é as mesmas. É sair matando o bicho para pegar quest, item de quest. É, no caso do último Online, eu acho que eu nunca tive um guerreiro no último Online. Os meus personagens, é, eles eram todos crafters. Então eu tinha o cara que era alinhador e que fazia é, é, todos os móveis das casas de todo mundo da guilda fazia os arcos e aí o outro, ele era costureiro e pescador e eu, assim, se, se visse uma galinha na minha frente eu morria é, tipo, a galinha matava, tinha magos magos morriam pra galinha no último online é, se você tava em nível baixo ainda de, de poder, assim e era isso, e aí o lobo, não tem essa coisa de lobo nível 1 e lobo nível 500, que nem você tem no World of Warcraft assim, tipo, é um lobo <risos> não faz sentido então como você tinha narrativas ali de experiência do, do jogo, em que você não precisava subir a, a, a parte de luta, é, um lobo sempre era uma ameaça pro crafter e você não tinha skill suficiente para ser crafter e guerreiro você tinha que escolher, então se você fosse pegar um material, um minério que era muito complicado você tinha que pedir para alguém algum alguém, uma, normalmente uma party Pra te escoltar numa mina. Porque você não ia conseguir nem entrar na mina. Não ia conseguir nem chegar lá. É, e, e é uma coisa que, assim... Não sei se as pessoas não jogam em grupos grandes. Não, não sei qual foi o problema da época. Mas eu sei que isso eu nunca
1: mais vi reproduzido em nenhum MMO que eu joguei. Né? Talvez seja o trabalho mesmo de montar essa estrutura, né? Porque é uma coisa complexa ainda hoje. Não é nem uma questão tecnológica. É uma questão de é, pensar nas possibilidades mesmo. <risos> então acho que, que talvez tenha essa explicação. Mas... Realmente, eu nunca joguei o último, mas parece uma mecânica fantástica, fantástica mesmo, assim. E, e aproxima bem essa questão que a gente tá, tá comentando, né, de inteligência artificial para fazer isso. Imagino que na época nem foi uma inteligência artificial, pelo menos não do jeito que a gente, que a gente cria hoje, mas com certeza hoje seria bem, bem factível, né? Sim.
2: É, mas na época acho que eram estados tipo, fixos, sabe? Ah, se a população for menor do que tanto, então tal pessoa ataca, não tinha nenhum algoritmo mais complexo. Eles não podiam, sei lá, os orcs não pensavam que ah, acabou o louco, só que eu posso comer lebre, sabe?
0: Tem até a questão de ter jogadores que pensam diferentes, né? Se você não tem um grupo muito homogêneo, nunca você conseguiria fa fazer todas as quests do, do rolê, né? Então você teria que ter um grupo bem heterogêneo pra realmente cada um ter o seu caminho a seguir ali pra você conseguir fazer isso. Hoje em dia, talvez você conseguiria resolver problemas, assim, igual usando a estratégia que se usa em jogos online, né? Você cria uma inteligência artificial para simular um, um jogador. Então você vê que aquela aquela cidadezinha tá tá faltando pessoas de, de outras classes ali, de outras profissões. Aí você cria uma pessoa ali que se mudou para lá para ser aquela profissão. Aí quando chegar um jogador, ela ela mudaria de cidade de novo. Né? Você teria que ter talvez a uh, isso seria um problema, né? Porque tipo talvez a, a uma, você tinha muito muito artesão e não tinha guerreiro, ou você tinha muito guerreiro e não tinha artesão, né? Isso na época pode, pode ser uma coisa que complicava. Hoje você consegue ter alternativas que, simulando pessoas, né?
2: É, não, e, e você tem um outro fator aí, que nem uma coisa que eu lembro que na época do Team Online eu já falava com o pessoal, que é, os amigos, assim, só que não era possível, mas que hoje, muito, muito não, né? Alguns MMOs assim, melhores implementaram, que é o seguinte fato, né? Tipo, era muito ridículo é, que você ia lá, tipo, oh meu Deus, precisamos salvar tipo, a vila toda, não sei o que, que veio o monstro atacar lá. Aí você vai lá e salva e não aconteceu nada, sabe? Você ganhou só uma reward, mas continua o mesmo circuito de eventos lá acontecendo. É, e aí hoje existe já um esquema de de, tipo, sei lá, universos paralelos Então, se eu já resolvi A quest, a vila muda e tá todo mundo Salvo, e aí se a outra Pessoa ainda não salvou, então ela tá Vendo outra coisa, então daria pra você Fazer, até esse esquema de ecologia Ser é, Pessoal, então se, sei lá, você, você Ficou a semana inteira ali Na mesma área, matando os Inimigos, até seria um jeito de te Incentivar a ir pra outra área, sabe Começa a vir cada vez, tipo Outros elementos maiores. Mas só você está vendo. Se outra pessoa chegar na área. Ela está vendo uma outra realidade. Que, por exemplo no, no World of Warcraft. Né, que, que era um que eu joguei bastante tempo com o pessoal. Né? Quando eles implementaram isso. É, você acabava sendo obrigado a ver a realidade do líder do grupo. Porque senão você estava numa parte party. Vocês entravam numa vila hum. que tinha vários eventos. E, e se não ia ver um. Não ia ver o outro. Porque estava cada um em um universo paralelo. Então eles acabaram tendo que falar. Não. Então quem manda é o líder do grupo. E aí você começa a ter acesso a eventos que você não deveria estar tá vendo porque você não passou por aquela história. Mas paciência, assim, os limites da tecnologia, de... senão fica muito esquizofrênico também, sei lá. Tipo, não, cara, peraí,
0: tá um dragão me atacando, mas que dragão? <risos> Tem aquela coisa de, também de você pegar, dependendo do nível do cara, você jogar ele pra, real... pra realidades em comum, né? Só que dessa forma você acaba usando também a, a, aquela técnica que a gente falou, né? Da galera que faz múltiplos arcos narrativos e depois vai fechando os arcos. Você vai estar tá fazendo a mesma coisa, né? Então você tem várias possibilidades de fazer. Só que aí você vai jogando o jogador para fazer a mesma coisa pra si, ele conseguir interagir com outros jogadores e chegar no bem comum. Então você cria todo o universo
1: e acaba caindo no mesmo problema. <risos> <risos> É, nesse caso, talvez uma alternativa seja mesmo ligar essa parte do realismo mesmo, né, então falar assim, o mundo é um só, as ações de um jogador afetam as ações dos outros jogadores, tem essa opção, né, então mais até pra linha do último mesmo, né, então se chegar alguém matar lá os lobos, cara, não tem mais lobo ali. Né? Simples assim né? Resolveu esse problema Que é bem o que é, o No Man's Sky vendia um pouco né? Dessa coisa de Você tem o seu próprio universo, mas no fundo é um universo só Quer dizer, você está dentro do mesmo Do mesmo jogo que todo mundo Você inclusive pode encontrar jogadores lá Teoricamente E se você altera um planeta, ele continua alterado Ele vai permanecer alterado Quer dizer, tem um pouco dessa, dessa linha também né?
2: é, Até tem uma, uma história Também do último online engraçado Que foi o seguinte Teve o Lord British, né? ele é o imperador lá da, da Grã-Bretanha, do, do último online. E aí teve uma, um evento. Que eles foram anunciar uma coisa para os jogadores e o GM que estava incorporando o Lord British esqueceu de ligar a flag de vulnerabilidade e um player matou o Lord British. <risos> Aí eles decidiram que, que naquele realm a partir de agora o Lord British estava morto. Parabéns para o cara que achou a falha na hora certa e conseguiu matar o Lord British.
1: Eu só imagino o que aconteceu com esse jogo. <risos> <risos> muito bom, muito bom e já caminhando pro, pro final aqui da, da nossa conversa, quais seriam as dicas então que, que a gente deixaria assim, pra, pra quem é indie de colocar esses elementos de mais narrativa de ter uma, uma consistência maior na narrativa e ao mesmo tempo não, é, não gastar muito dinheiro não investir muito muito tempo, nem recurso, porque a gente sabe que, que é limitado nesse caso.
2: Assim, primeira coisa, né? Faça pazes com o fato de que você... Seu escopo é limitado, seu, tipo, seu dinheiro mais ainda. Então, você tem que... Assim, não dá para você ficar abrindo demais o leque. Tente, sempre que possível, tipo, evitar uma narrativa... É... Aberta, assim, Você pode sei lá no final, é, que nem é o caso do seu game, né? tipo, tem, tem decisões desde o primeiro capítulo que podem afetar o seu final, mas na verdade só acontece de fato de afetar a história no último capítulo. Tipo, e não é porque não queria se tipo, que fizesse desde o começo, mas é porque não tem como, é, infelizmente, assim, <risos> o dinheiro é limitado, né? Então você tem que tomar cuidado né, com essas, esses elementos Mesmo, sei lá, Life is Strange Se né? é, todos os jogos Tenham os finais alternativos É muito difícil que isso impacte Desde o começo né? Então é uma coisa muito cara, evite é, faça com, assim, pode fazer mas tenha certeza do que você está fazendo Então, tipo, se for crucial para o seu jogo insira alguma tal. Tá? mas uma coisa que dá para se pensar que não é tão caro, é esses elementos acessórios então você tem um NPC você tem uma side quest aqui que não está ligada com a, com a main quest, então beleza você deixa o cara ir lá, fazer alguma coisa tomar uma escolha, tipo, ah, você vai salvar o cara vai matar o cara Tá, tipo, acabou, aquele conteúdo acabou ali. E, e tem coisa que pode nem ser quest, de fato, né? Que né, você pega no Last of Us, tem alguns elementos que, na verdade... Tipo assim, eles não são reativos, mas se você passa... Tem uma hora que você tá nos esgotos lá... E aí você encontra uma sala de aula, tipo... Aí você fala, mano, tipo tinha uma galera tentando viver nos esgotos aqui... Pra poder fugir do apocalipse que tava acontecendo. E aí você tem alguns livrinhos, algumas coisas que contam uma história ali se você parar para reparar na narrativa. Mas não tem um NPC, nada acontece de fato, é só um elemento acessório, é, que nem o Gabriel tinha colocado no negócio da, da runa, que tá na lateral, ah, tal. Então, esses elementos alternativos à história principal é uma coisa que é mais controlável de ser adicionada, é, inclusive, sei lá, tipo Dark Souls. Tipo Dark Souls... Você tem essas coisas, de, você falou com o NPC aqui, assim, você tem todo um mapa de eventos que é invisível para o jogador, que dependendo da ordem que você faz cada coisa, muda o diálogo dos NPCs, que NPC está lá para você, só que é, poucos deles influenciam. De fato, na quest final, na história, na cutscene, tem um ou outro que no final, assim, sei lá, ele vai poder lutar com você na última luta, sabe? mas a maioria é só uma corzinha ao longo da sua viagem por
0: aquele mundo. Indo nessa linha até que o Marcelo falou, e até um exemplo que ele deu, né, da, do jogo lá, que era só um final em texto, sim, né, você pode criar algumas coisas, mas que não impactem uma criação de asset tão grande, né, que nem a você tenha, você pode criar coisas que, que lá no final você vai ver que aquilo deu alguma diferença, mas que não impacte tanto essa criação de novos assets, porque pode ser que, que parte só uma pequena parte dos seus jogadores vejam aquilo, né, então você pode criar uma experiência interessante, né, mas é, economizando nessa questão de asset, né, que nem tipo, ah, beleza, você passou por ali, é, um exemplo, você passou por ali, se você passou por aquela fase e, e, e explorou aquela parte, né, que, né o, o, que nem o Marcelo comentou da da escola ali, tá, você chegou numa parte você explorou e pegou objetos e olhou ali, aí se por exemplo, se só no final do seu jogo você mostra a pessoa em casa a estante da pessoa muda, então tipo, dependendo do, do que das experiências que você teve durante esse trajeto, a sua, sua estante muda, então não é uma coisa que vai impactar tanto a questão de AST, mas ele vai dar um, um final significativo né, então você consegue colocar alguns pedacinhos que são é, revisitados no final, né mas que não tem um impacto de você criar Todo um outro rumo a, a seguir ali, né? Sim, tem, tem, um, tem uma parte
2: da, da narrativa Que é o seguinte Eu eu fiz o um curso recente da Flávia Gás E eu fico sempre pensando que eu não tô tá falando besteira Porque tem várias coisas que eu descobri que eu falava De narrativa e que tipo, eu atribuía A pessoa errada assim, Mas que é o seguinte Você tem o clímax e aí normalmente Você não acaba a história no clímax né? Você dá um fechamento pra história e aí, se não me engano, lá para Aristóteles, para aquele pessoal das antigas aí, eles chamava de Denuman esse movimento, que é um, sei lá, quando você pega um bastion da vida, assim digamos que no final, você terminou, você voltaria para aquele bastion ali, e aí tem o pessoal te parabenizando. Então, assim, é um pós-final, é, tipo, luta final, mas antes dos créditos digamos, do jogo. E aí, realmente, tem um espaço para você usar esse artifício de, ah, tá bom, todas essas sidequests, todos esses, esses outros elementos que você visitou estarem presentes. É, assim, tem dois momentos que dá para usar muito bem isso. Assim, um é nesse, nesse closure, né, da, da história final, assim, nesse fechamento. E outro é outra, outro, outro ato, assim, muito comum, é você ter o... o o rally, né, tipo, todo mundo te motivando pra briga final e também é outro momento muito bom pra você colocar isso sabe, sei lá, é. você tipo é. sair fazendo um monte de site quest ajudando uma galera nada a ver lá, tipo, a pegar, a caçar um coelho porque eles estavam lá doente passando fome, precisando de comida e você fala, não, peraí, te ajudo vai lá, faz um guisado, serve pra galera, todo mundo melhora, acabou ali a quest, tipo, uma Side quest aí nesse rally final pra você ir pra grande luta contra o último chefão, eles podem aparecer ali do lado só fazendo o cheering, assim, sem nenhum diálogo especial, mais nada, mas você vai reconhecer, tipo, não, olha, <risos> aquela galera que eu ajudei, ó, tá aqui, mano, é brother agora.
0: Legal. Ou até mesmo num, na questão de um, de um item, né, tipo, você consegue cumprir aquela missão sem o qualquer item, mas se você fez aquela side quest, ele vai
1: te dar um item que pode facilitar alguma coisa durante esse processo. Com certeza. É, eu acho que que também é importante para quem tem pouco recurso é justamente fazer o que o Marcel tava falando para a gente questionar sempre no começo da desse programa, que é saber assim, essa esse branch, né, essa diversificação, ela contribui de alguma forma para narrativa, né, ou para a experiência do jogador? Se ela não contribui, não precisa estar tá lá. Né, ela contribui para realismo com certeza mas o que interessa no jogo a priori é a experiência do jogador então é, é importante a gente sempre pesar isso toda vez que a gente está colocando um recurso extra principalmente indie né, indie tem <risos> no máximo dinheiro para fazer duas coisas diferentes e olha só, e olha lá né <risos> então tem que tomar um certo cuidado nesse sentido né acho que uma das minhas considerações seria para para isso e, e no linha que vocês comentaram né dessa coisa de Talvez você escolha momentos críticos para fazer esse, esse branching aparecer e escolha de itens, escolha de NPCs. Mas uma outra forma que pode ser feita também, em termos de narrativa, é que você pode apresentar evolução tanto do mundo, como a gente tem comentado, então NPCs extras, é, itens extras, como do próprio personagem jogador. Né, então você trabalha com um, como uma figura personagem jogador muito forte, então... Pegando o um exemplo de Mass Effect. É, Mass Effect você tinha narrativas diferenciadas ali, apesar de ser bem linear, mas ele tinha pequenas diferenças no narrativo é, pela evolução do seu personagem. Então quem evoluía, na verdade, tinha branchings, era o seu personagem. O mundo era basicamente o mesmo, vamos dizer. Então tem, a gente também pode inverter esse cenário e pensar em mudanças direto no jogador, e não só em mudanças no vilarejo ou, ou sidequests especificamente que afetam a área, né, a região que, que afeta aquele aquele lugar, mas pode ser que o próprio jogador leve alguma coisa disso, né, então por exemplo é, sei lá, pegando até o exemplo do item, né? então é, pode ser que na hora da luta o cara olhe pro pulso lá e tem um, um itemzinho que foi dado por aquelas pessoas lá atrás, que para qual ele fez o guisado um pé de coelho, e aí pronto, esse pé de coelho garante garante alguma coisinha ali para ele então tem essa, essa brincadeira, ou não um efeito só estético, né, mas mas tem essa brincadeirinha que daria pra fazer só pra mostrar uma evolução, talvez, emocional do, do, do personagem, né? Então acho que tem, tem esses dois lados que a gente precisa, às vezes, pesar, qual que é mais fácil de fazer. Os dois são difíceis, mas <risos> pode ser né? que, dependendo da verba que a gente tem, um seja mais fácil que o outro.
2: <risos> não, com certeza, sim. É, sempre é bom pensar. No cinema, eles têm uma regra que, que, que ainda é mais complicado né, de fazer narrativa não linear, né? Que você não, não coloca em cena nada que não vai ser útil pra frente. Então assim, se o cara pegou e tava lá, parado. E ah, pegou um revólver na gaveta, colocou de volta e fechou a gaveta. Pode saber que em algum momento isso, ele vai usar aquele revólver pra atirar em alguém. Ou alguém vai pegar na gaveta dele e usar pra atirar em alguém. Porque senão assim... Você tem duas horas para contar uma história. Assim, se você não precisava daquela cena, você podia ter feito em uma hora e 55 minutos. Sabe? E, e aí é menos grana que você precisa para fazer o negócio virar realidade. Né? Esse, esse que é o ponto. Né? Você tem que maximizar o que, que você está entregando. Tipo, a gente também tem um produto aqui, então a gente tem que tomar cuidado de não ficar fazendo um monte de coisa só porque, nossa, eu acho legal isso, mas não está adicionando nada no produto que está sendo entregue. Então não, não vale muito a pena no, no, Atualmente a gente está com dois projetos no PROAC né? Quer dizer, tipo, A gente tem o nosso, né, que é o Out E o Gaspar, ele tem pela Martela o Nero Luxx né? Só que a gente está os dois meio que colaborando nos projetos Então, como a gente tem um orçamento para fazer esses dois projetos A gente está tá fazendo um crossover Que elementos de um vão aparecer no outro mas que não é um custo alto, porque na verdade vai, vai, vai compartilhar, né? Tipo, oh, esses assets aqui, então, tipo, beleza, usa aí, só tem que cuidar para já fazer o código pensando que pode ser usado fora do projeto atual, né? E vice-versa. Aí a gente consegue compartilhar e colocar uma corzinha, uns easter eggs ali, que vem do outro projeto, algumas mecânicas diferentes de gameplay que, que seria inviável só nesse projeto, né? Pra, pra colocar como essa. E, e aí só falando de cinema né é, que assim que até uma coisa que recentemente né a gente tá tendo aí uma experiência que infelizmente foi única eu espero que tenham um mais para frente o do Bandersnatch né da, do Black Mirror que foi um, um primeiro é aquela coisa é uma expansão do livro jogo com tipo uma mistura de visual novel tipo de, de jogos né de da Lucas Arts da vida com o um livro jogo que virou um, um episódio não linear do Black Mirror né? que pode ser meio que linear porque se não me engano eu nunca testei essa hipótese assim mas pelo que eu, pelo que eu li se você dá play no episódio e não toca no controle você assiste a todas as escolhas que existem no jogo tipo assim demora seis horas <risos> mas você vê todas as opções porque todos os as ações automáticas inclusive os rewind que ele dá são planejados
1: para quem tipo, deixa lá e fica vendo vê todas as escolhas possíveis no jogo que legal, eu não sabia dessa não, é, o Bandersnatch eu acho que é um exemplo legal de, de tecnologia nova que, que surgiu, mas eu acho que cai no mesmo problema, né? então é, se para a indústria de cinema já tá difícil contar uma história, contar várias então, em termos de não linearidade é mais difícil ainda mas certamente é uma tecnologia que, que espero que, que dê bastante certo ou não, porque senão eu vou ter que gastar muito dinheiro comprando moedinha e, e Rewind e não, não vai dar certo isso, mas, mas beleza.
2: Nossa, ainda mais se é, começa a fazer uns, tipo, série freemium né, você, <risos> tipo dar unlock ali no último episódio tá? você tem que pagar um extra além da sua assinatura do streaming pode ser bem complicado.
0: Tipo, você quer ver o final alternativo? Imagina se ele não abrisse essa porta e tivesse saído da casa, tipo, não esperado tal pessoa chegar. Isso poderia gerar um novo rumo de história. Você quer ver essa história? Tipo, assine aqui a... <risos> para ver o... a história, se isso fosse mudado, né? E só para reforçar um pouco até que a gente tava falando de, de cinema, até o Marcelo falou da questão da, de abrir a gaveta lá, né? Tipo, se abriu a gaveta, se viu o revólver ali, isso tem que ser usado. Se isso não for usado, isso vai incomodar um monte de espectadores que vão estar tá ali esperando, tipo, aquilo lá vai estar tá na lembrança dele. Então, quando você for fazer um jogo, se você pensou em fazer alguma coisa ali, você tem que terminar aquilo, né? Porque se simplesmente colocar coisa por colocar ali, depois não revisitar aquilo, você vai também criar o que você achou que poderia dar alguma coisa a mais pro seu jogo, vai, pode criar frustração em quem tá jogando, né?
2: É né? só ver a última temporada de Game of Thrones,
0: na né? verdade, as duas últimas. Assim, teve um
2: monte de coisa que eles abriram até a temporada 6 ali que nunca foi tratada na série. É, até por causa da questão de que a série passou os livros. Né? Então, na verdade, quando eles estavam escolhendo o conteúdo a ser filmado na série, eles não sabiam todas as ramificações disso pra frente. né? Então, é, aí acabou que eles falaram: ah, não tem como, corta, tipo, não tô nem aí. É, e isso gera muito estresse, assim, tipo, tanto que a, o rate da última temporada de, de GOT foi muito alto, né? É, é bem, bem complicado deixar esses, essas coisas em aberto aí, e é engraçado porque é, você tem tudo o cachê de ator, né, também, quando você está falando num bandersnatch da vida, não é simplesmente, talvez numa série animada seja mais fácil e mais barato criar novos
1: episódios não lineares do que num filmado, né? É, provavelmente. Com certeza, essa questão de budget influencia bastante aí nessa, nessa parte. E, bom, caminhando para o nosso encerramento, então, é, algumas considerações finais que vocês queiram fazer da parte narrativa, alguma dica para o pessoal de jogo que vocês estão jogando, alguma coisa legal de vocês verem de narrativa? O que, que vocês têm aí para a gente, pessoal? <risos> é, assim, eu, eu recentemente. Baixei Overland aqui Eu
2: tenho achado bem legal, apesar de eu não ser exatamente Um grande fã de Survival É, é um jogo, tipo 3D, bem interessante Eu gostei muito da, da questão de que eles tentam Limitar, tipo, o espaço De jogo em uma tela, assim E, e eu achei a história bem envolvente Cara, eu, eu, eu tenho evitado Ao máximo jogar Triple A, assim Então, eu tenho sempre Ficado fuçando em jogos Indie, por aí, né e, cara, tem, tem um... Aliás, eu recomendo que a galera fique de olho nesse pessoal que tá saindo da SPCine, né? Que tem agora a SPCine Games, né? Tem a incubação lá. E eles estão fazendo live também toda semana e tal, e mostrando os jogos que ganharam ali, né? O, o edital. Tem umas coisas muito legais. Cara, o ProAc também de jogos, assim, costuma ter umas coisas muito bacanas. Recomendo pra caramba ficar de olho na cena indie, né? Eu que falei, né? Tipo, a gente mesmo tá produzindo mais dois jogos, né? Fora o Tower Sansar é, e, e tem muita troca, né? Então, vira e mexe, a gente tá atuando em outros jogos de outras pessoas, ou chamando outras pessoas de outros estúdios pra atuar com a gente, né? Tem, tem muita coisa. O Brasil, cara, o Brasil tá com uma produção, o tipo, nível tem aumentado pra caramba, não é à toa que, que eles têm ganhado vários prêmios internacionais também.
1: Né? É, isso com certeza, cara. Assim, o Brasil tá, tá melhorando bastante, bastante a qualidade. Jogos índios, como um todo, estão superando várias expectativas, eu diria. Em termos de jogabilidade... De experiência de jogador... Não só no Brasil... Né? Vários jogos indies Estão... Estão andando muito bem assim... Com qualidade excelente... Então... Realmente acho que é uma... uma boa dica... <risos> para mim a minha dica... acho que vai ser mais... Mais simples né... Então quem... Quem gosta dessa parte de narrativa... Quem quer colocar narrativa... Não tem recurso... Não tem... Não tem grana para fazer isso no jogo... Que está trabalhando... Eu recomendaria vocês lerem mesmo... O livro do, do Edwin McRae... Que é um livro muito bom... Que vou deixar depois na, nas referências... É, que é Narrative Design for Indies, e tem um outro que é o Narrative Design for Writers. Então ele tem um, um livro para quem vem de um background de roteirista e para quem veio de um background de jogos. Então é um livro bem, bem bacana, acho que vale, vale a pena.
0: É, pegando um carona ainda nessa questão de índia, assim, né? que nem a gente estava falando desses diversos caminhos né? da, da narrativa não-linear, interessante... É que o, o padrão dos triple Eles já tem uma certa sequência né, De fazer os jogos Isso é bem interessante na, na galera indie Porque é uma forma diferente né Então é uma galera que está contando a história de uma forma diferente E contando histórias diferentes Até a gente contou A gente falou um pouco isso em alguns episódios anteriores Também né Porque a, a, até o, o imaginário Daquela pessoa, que aquela pessoa viveu né, É diferente Então são, são, são mundos diferentes Então é uma forma de você sair do comum ali, né, então e se você é desenvolvedor de jogos é bem interessante você ver essa coisa criada de formas diferentes, que quanto mais você vê isso mais você abre o seu background ali, né, que, que pra você criar, na hora de você criar o seu jogo você tem mais de onde tirar, né, essas ideias, é isso aí. <risos> e só, só lembrando, assim, que estamos com, com apoia-se também agora, no Zerando a Mesa, né? Então, se você quiser, gosta do nosso conteúdo, quiser ajudar a gente a trazer cada vez mais conteúdo para vocês, entre lá no Apoia-se, do Zerando a Mesa. Tem diversos é, valores... Para apoiar e tem diversos benefícios ali, depende, mimos, né? Que você pode ganhar dependendo de quanto for o seu apoio, né? <risos> Apoiem bastante aí,
2: porque eu quero a cerveja artesanal. <risos> se, se começar a aumentar muito os apoios, eu vou mudar para dono de bar lá, porque eu quero a minha cerveja.
1: <risos> muito bom, muito bom. Para quem está nos acompanhando, sabe que uma das metas é realmente a gente produzir uma cerveja artesanal, então vale a pena fazer esse investimento, eu diria. <risos>
0: <risos> e detalhe que a gente vai produzir e vai chamar convidados né, para jogar com a gente e se você é um apoiador, você vai beber com a gente, a cerveja artesanal produzida pra gente, jogando com a gente numa live olha que coisa legal <risos> literalmente um boteco virtual
1: <risos> é isso aí é isso aí, Marcelo, brigadão pelo papo, cara, vamos, vamos conversar mais vezes, inclusive precisamos conversar agora no Saideira, sobre, sobre alguns aspectos novos aí do Tô zerando a mesa. <risos> Gostaríamos de te fazer um convite. <risos> então, os ouvintes aqui já ficam, já ficam né, na espreita, mas provavelmente a gente vai ter novidades no próximo episódio. E até a próxima, ouvintes!
0: Até mais! E obrigado novamente, Marcelo. Valeu! <risos>